0: Ich glaube, wir müssen wesentlich schneller werden. Wir haben etwas aufzuholen. Die Einsicht ist da. Ich glaube nur, die Geschwindigkeit der Veränderung, die muss zunehmen. Wir müssen Multiperspektivität leisten, weil das die Basis dafür ist, dass Medien, und da spreche ich in erster Linie auch über uns Öffentlich-Rechtliche, glaubwürdig bleiben. Echte Insights aus der Medienbranche.
1: Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge der Innovation Minutes. Ich bin Sabrina Harper, deine Host. Und heute habe ich die Programmchefin von den Radiomarken Cosmo und 1Live zu Gast. Shiva Schley, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Shiva, wie lange bist du eigentlich schon in den Medien tätig? Oh mein Gott,
0: das ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann es so beantworten, dass ich tatsächlich zu den Leuten gehöre, die von Anfang an wussten, dass sie in die Medienbranche wollen. Und äh, deshalb habe ich ganz classy äh, und aus heutiger Sicht wahrscheinlich oldschool angefangen bei der Tageszeitung direkt nach dem Abitur. Also ich bin seitdem ich ja, seitdem ich Abi gemacht habe in den Medien tatsächlich. Also seit Jahrzehnten.
1: Und jetzt leitest du zwei große Marken in den öffentlich-rechtlichen. Und wo man dich auch sieht, ist manchmal auf einer Bühne bei einem Panel. Vielleicht mal kurz zu den Zahlen. Eine Auswertung von 2020 meinte, 6% der Chefredakteure, Chefredakteurinnen bei den größten Medienmarken haben eine Migrationsbiografie. Das ist so ein Aspekt in der Diversitätsebene. Es gibt noch viele darüber hinaus, aber das ist so eine die jetzt kommuniziert wurde in den letzten Jahren sehr häufig. Und du saßt schon auf einigen Panels zum Thema Diversität. Damals, 2020 und auch heute. Hat sich denn was getan? Ist es immer noch so ein präsentes Thema? Es ist ein präsentes Thema und das ist
0: verdammt gut so. Und ich glaube, oder nein, anders formuliert, ich weiß, dass es einen Mind-Change ähm, gegeben hat. Ne? Also ich nehme es wirklich so wahr, dass man niemanden mehr erklären muss, also zumindest in meinem Umfeld und in, in der ARD, auch im WDR im Speziellen, äh, muss man niemandem erklären, dass Diversität wichtig ist. Was wir aber natürlich noch längst nicht erreicht haben, ist, ähm, dass die Redaktionen in Deutschland äh, oder dass die Teams in Deutschland, dass die divers sind. Ähm, wir nehmen natürlich, es hat damit angefangen, dass wir viel Diversität vor der Kamera hatten. Ne? Also sichtbare Diversität war lange Zeit sehr, sehr wichtig. Ähm, dann ist ein Faktor dazugekommen, den ich ehrlicherweise fast noch wichtiger finde, dass in den Redaktionen im Hintergrund, also diejenigen, die entscheiden, welche Themen machen wir, welche Zugänge haben wir, und dass diese Menschen, ähm, sage ich mal, einen diversen Background mitbringen, beziehungsweise dass die Teams divers aufgestellt sind, das ist etwas, wo sich immer mehr tut, wo wir aber aus meiner Sicht noch lange nicht am Ziel sind. Aber was sich verändert hat, ist, glaube ich, das Bewusstsein, dass das wichtig ist. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht, auch wenn es langsam vorangeht.
1: Okay, das ist Bewusstsein, das andere ist die Praxis. Aktuelles Thema, über das viel gestritten wird, andere Ebene von Diversität, Geschlecht, männlich, weiblich, divers. Und aktuell ist wieder die Diskussion, zum Beispiel hier in Bayern, ähm, wo ich ja sitze, Gendern, das müssen wir jetzt verbieten. Müssen wir Gendern verbieten? <lacht> ist es wichtig? Weil Medien spielen ja auch eine große Rolle, wenn es um Gendern geht. Gendert ihr denn bei 1Live? Also ich finde, wir haben beim WDR eine sehr gute Form gefunden,
0: damit äh, umzugehen. Und zwar ähm, ist es so, dass wir beim WDR auf die Zielgruppe gucken, die wir adressieren und das ähm, sage ich mal danach entscheiden wir, ob wir gendern oder nicht, weil wir machen ja Programm fürs Publikum und das bedeutet in der Praxis tatsächlich, dass wir bei 1 live äh, jetzt kein Verbot ausgerichtet, also aufgestellt haben, aber dass äh, bei 1 live nicht gegendert wird on air mit Blick aufs Publikum, aber dass wir beispielsweise bei Cosmo äh, Podcasts haben, wo es völlig äh, crazy wäre, wenn wir nicht gendern würden. Und ähm, ja, ich glaube, das das ist so unser Weg. Ich muss ganz also das ist so unser Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Debatte ist sehr aufgeheizt. Ähm, und äh, es ist natürlich jetzt auch einfach so, so ein plakatives Statement, was dann seitens der Politik einfach dann plötzlich so äh, in den Raum gestellt wird. Ich finde nicht, dass uns das weiterbringt, ehrlich gesagt. Also dass man so plakativ schwarz-weiß, gender alle, äh, zwingen wir alle zu gendern, äh, verbieten wir das gendern. Ich finde, also für mich persönlich war die Debatte wichtig, weil sie dazu führt, dass wir uns Gedanken machen, welche Rolle Sprache spielt, darin im Prinzip eine Wirklichkeit, eine Realität abzubilden. Und wie unterbewusst Sprache zu bestimmten Denkmechanismen führt. Und ich finde, die ganze Debatte, wenn sie, also quasi das, was sie gebracht hat, ist, dass Menschen in den Medien, die ja wirklich mit Sprache umgehen sollten, sich dessen nochmal bewusster sind, als sie es vielleicht vorher getan haben. Also deshalb finde ich, das Thema Gendern ist wirklich ein wichtiges Thema, weil es dazu führt, dass wir uns bewusst mit Sprache
1: beschäftigen. Was mir da immer ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass Gendern oft darauf beschränkt wird, ob man jetzt ein Innen hinten ran macht oder nicht. Und dabei gibt es ja ganz viele Worte und Möglichkeiten, überhaupt nicht in dieses Doppelpunkt, Binnen-I, wie auch immer, Sternchen reinzukommen. Sondern das ist das, was auch
0: ehrlich gesagt bei 1Live zum Beispiel ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen praktizieren, ne? dass die sich bewusst überlegen ähm, und Wörter wie teilnehmende oder so benutzen, was wirklich keinen stört und was einfach aber wenn man es dann konsequent durchführt, glaube ich, wirklich zu zu einer ja, zu einer wahrscheinlich
1: ehrlicheren Abbildung der Gesellschaft führt. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es bei euch läuft. Vielleicht kannst du noch ein bisschen hinter die Kulissen mit uns schauen. Wie ist das denn bei euch? Weil Cosmo steht ja schon für Vielfalt. Also wenn man die Marke hört, ist es stark verknüpft. Gibt es da Bausteine? Habt ihr eine Vivid Vision? Gibt es da Richtlinien? Wie sorgt ihr dafür, dass Diversität auch wirklich in eurem Alltag stattfindet?
0: Also bei Cosmo muss man sagen, das liegt ja in der DNA. Ne? Entstanden sind wir ähm, bei Cosmo quasi als, also die, die Grundidee von Cosmo war, ähm, ein Angebot zu schaffen für die sogenannten GastarbeiterInnen und in der Generation, die halt ohne Internet zurechtkommen musste, ein Angebot zu bieten, wo man in den Sprachen der Herkunftsländer informiert das war was Wertvolles und äh, wir wissen das auch, sage ich mal, aus, aus, von der Resonanz bis heute, dass damals vielen Menschen Halt gegeben hat, vielen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, sich in Deutschland zu orientieren und das war sehr wichtig. Dementsprechend ist die Redaktion bis heute tatsächlich sehr divers aufgestellt. Und wenn du mich so fragst, was tun wir dafür? Die Herausforderung besteht darin, einen Blick dafür zu haben, wenn man Personalpolitik betreibt und man muss das wirklich aktiv betreiben. Also Diversität ist kein Selbstläufe, sondern man muss gucken, wenn man Stellen zu besetzen hat, natürlich, dass die Leute qualifiziert sind. Das ist ja auch mal absurd, dass es das so, okay, muss man das eine tun oder, oder, oder das andere, sondern dass man sagt, okay, wir haben den Anspruch, möglichst ein breites Bild zu schaffen und das ist kein Selbstzweck, sondern die Idee dahinter ist ja, dass wir ganz viele Perspektiven zusammenbringen, weil wir da darin im Prinzip die Kraft sehen guten Journalismus, gute Medienarbeit zu, zu leisten, indem wir viele Perspektiven auf ein Thema bringen. Und ich finde, das ist auch kernöffentlich-rechtlich eine Idee, dass ich ganz viele Perspektiven darbiete, aus dem dann das gescheite, sage ich mal, Publikum sich selber ein Bild machen kann und sich selber eine Meinung bilden kann. Das ist ja unser Purpose sozusagen. Und ja, das heißt für uns, wenn du mich jetzt ganz äh, explizit fragst, das ist eine mühsame Recherche, nach Journalistinnen und Journalisten, die diversen Background haben. Und das ist nicht immer einfach. Also ich merke es jetzt auch bei 1Live, da haben wir genau denselben Anspruch. Wir machen hier bei 1Live Programm für ein junges Segment in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns die Gesellschaftsstruktur hier angucken, dann hat nahezu so jeder Zweite hier Migrationsgeschichte beispielsweise, um nur einen Punkt rauszugreifen aus diesem ganzen Diversitätsclustern. So, und das heißt, wir müssen uns auch damit beschäftigen, auch bei einem, äh, sag ich mal, bei einem Sender wie eins live, der vielleicht in erster Linie nicht für Diversität steht. Das ist unser Anspruch, aber wir merken, dass es gar nicht so einfach ist, äh, sage ich mal, weil wir ein neues Selbstbewusstsein haben unter Programmschaffenden Kreativen, die sich auch ähm, Angebote mittlerweile aussuchen können. Und sagen, wieso soll ich dann zu einem Sender gehen, der vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht Programm macht für Menschen wie mich? Na, Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil ich will ja mehr Programm machen für Menschen wie die junge Shiva. Und äh, das beinhaltet, dass äh, uns da ein diverses Team äh, oder ein diverseres Team, muss man ja sagen, ein bisschen divers sind wir ja, ein diverseres Team helfen würde. Aber das geht einher tatsächlich mit
1: aktiver Suche. Fachkräftemangel spielt da natürlich dann auch noch wahrscheinlich rein heutzutage. Also ich erinnere mich noch, als ich damals zum Radio ging, da musste man ja noch hart fighten für ein Volo. Und heutzutage ist es zwar noch nicht geschenkt, aber ich glaube, der Markt ist ein bisschen ausgedünnt mit Nachwuchskräften. Gerade wie du sagst, weil es eben nun jetzt auch andere Plattformen gibt.
0: Genau, also du hast äh, einmal die Plattform, wo du selber als Creator, Creatorin dich selbst verwirklichen kannst. Dann haben wir natürlich Konkurrenz äh, in, im Bereich der Produktionsfirmen. Also als ich journalistisch angefangen habe, äh, weiß ich nicht, ne? Dann, dann gab es ja, dann, hat man entschieden zwischen, will ich zu den öffentlich-rechtlichen gehen oder will ich zu den privaten gehen. Äh, vielleicht hat man noch zwischen Fernsehen und Radio entschieden oder Print. Ähm, und heute habe ich halt ein viel breit gefächerteres Angebot und ähm, ja, damit haben wir zu kämpfen tatsächlich. Also ich glaube, Wohlo kriegt man immer noch nicht geschenkt, aber es ist äh, eine andere Zugangsvoraussetzung. Und wie gesagt, das Selbstbewusstsein, dass Menschen halt sagen, okay, ich habe auch den Anspruch, ähm, sage ich mal, es gibt ja viele, die, ähm, ich finde es sehr sympathisch, ein Sendungsbewusstsein haben und die nicht nur irgendwelche Geschichten erzählen wollen, sondern auch sagen, wir möchten auch, was tun dafür, dass die Medienbranche noch diverser wird? Also wir darüber sprechen diese Menschen gibt es ja auch und ähm, die konzentrieren sich dann im Prinzip auch auf Angebote, die ähm, vielleicht zu einem größeren, also sag ich mal, oder den Fokus haben, äh, so ein Programm zu
1: zu produzieren. Wenn wir den einen oder anderen hier haben, der zuhört und sich denkt, ja genau diese Probleme habe ich auch und wie finde ich die jetzt? Also hast du vielleicht ein, zwei, drei Ratschläge oder Fokusthemen, auf die man achten sollte? Weil ja gut, ich schaue nach Fachkräften, ich inseriere auf meinen Plattformen, ich habe offene Stellen und so weiter, aber es meldet sich niemand. Also woran ich konkret denke ist, es ist schon eine Weile her, aber da habe ich auch jemanden, gehört auf einer Bühne, der gesagt hat, wir bemühen uns sehr, divers zu werden. Wir schreiben das auch aus. Allerdings haben wir 80 Prozent, 90 Prozent der Bewerber, Bewerberinnen sind eben nicht divers und wir wissen nicht, was wir machen sollen.
0: Ja, ich glaube, man kann ein paar Dinge tun. Also erstmal hilft auf jeden Fall und das ist jetzt äh, insgesamt hilft es, wenn man eine gute Atmosphäre hat, weil das spricht sich in der Medienbranche rum. Also was kann ich selbstwirksam sein in der Umgebung? Das ist ein riesentopic. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, womit wir viele tolle Menschen und Kreative zu Cosmo belockt haben. Also dieses ähm, Dinge tun können, eine Spielwiese bekommen. Das ist ja etwas, was sich, ja, was sich alle Kreativen wünschen. Das ähm, wäre für mich Punkt eins. und dann Punkt zwei, diverser werden. Ich glaube, wichtig ist, dass Menschen das Gefühl haben, dass wir das ernst meinen, dass es also kein Feigenblatt ist, dass es mir nicht um irgendeine ähm, interne Quote geht, sondern dass ähm, es wirklich echtes Interesse an unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven, dass das, sage ich mal, ähm, der Grund ist, warum wir Divers besetzen wollen. Und damit kriegt man meines Erachtens schon Menschen, die sagen, okay, ich möchte diese Facette mehr einbringen oder ich möchte das Programm gestalten, ähm, indem ich meine Bias irgendwie einsetze. Ne? Bias haben wir alle, aber ich glaube, dass das ist schon was, ähm, was hilft. Und die explizite Suche. ne? Also die äh, neuen deutschen MedienmacherInnen sind auf jeden Fall, finde ich, äh, immer gute AnsprechpartnerInnen, wenn es darum geht, zu sagen, wir suchen in dem und dem Bereich Leute, aber auf jeden Fall auch Positivbeispiele, ne? Wenn ich bei mir im Team Moderatorinnen habe oder Moderatoren, die schon diesen Weg gegangen sind, wenn wir bestimmte Formate haben, wo man sichtbar macht, ach guck mal, da ist wirklich ein Team, was jetzt nicht nur fürs Foto bunt zusammengewürfelt ist. Ähm, da reden wir jetzt nur über sichtbare Diversitäten. ne. Ich, es ist ja ein sehr weites Feld. Manchmal ist Diversität auch gar nicht sichtbar. Aber ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass dahinter ein echtes Interesse gibt, dann kann man das ganz gut erreichen.
1: Wenn du das so sagst, da erinnere ich mich an meine Zeit zurück. Mir wurde früher immer gesagt, ich sei ein Querulant. Aha, das habe ich auch gehört. gehört. <lacht> ja? Aber dazu wird man das muss man als Kompliment ausweisen. Eben, und genau das wollte ich eben auch sagen. Also so rückblickend, also in dem Moment damals, also so vor zehn Jahren war das, habe ich mir immer gedacht, na super, äh, ich sag irgendwann gar nichts mehr, weil ich bin ja eh immer nur der Querulant. Aber vielleicht habe ich durch meinen Background eine andere Perspektive gehabt und die habe ich reingebracht. Und jetzt äh, würde ich so gern äh, eine Redewendung aufmachen, sowas wie Querulanten sind die wertvollen MitarbeiterInnen weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber daran musste ich irgendwie gerade denken, wenn du das so erzählst, mit dass man es ernst meint und dass man es wertschätzt. Also vielleicht nicht gleich so abtun als Querulant.
0: Ja, es ist vielleicht die Atmosphäre, ne? Also eine Atmosphäre, also ich glaube, also das Thema, was wir ja alle haben, ist die Arbeitsverdichtung. Dann ist es so, dass wir nicht mehr dieses Spezialwissen haben. Das heißt, wir müssen alle in einer viel krasseren Taktung viel mehr Ausspielkanäle bedienen. Und da geht manchmal etwas verloren, was aus meiner Sicht essentiell ist, nämlich ein Raum, wo ich über bestimmte Themen diskutieren kann, bevor ich jemanden losschicke, der dann irgendwie eine Geschichte mitbringt oder ein Raum, wo Leute auch mit bestimmten Themen ankommen können, ohne dass man sagt, oh Gott, du störst jetzt. Sorry, ich habe jetzt morgen schon alles voll geplant. Warum kommst du jetzt und hast auch noch die Idee? Und das ist jetzt too much. Ne, so, das, das schaffen wir jetzt. Kriegen wir jetzt nicht mehr unter uns. so. Ne? Und ich glaube, diese Atmosphäre zu schaffen, diese Offenheit, dass es diese Störer gibt. Ne, vielleicht ist es, dass die Störung an sich etwas Wertvolles ist. Weil Störung erzeugt Reibung und Reibung ist immer positiv, finde ich. Also, äh, nee, ist nicht. Also der Satz ist schwierig. Das will ich jetzt nicht äh, auf der Zitattafel. Aber Reihpunkt ist im Prinzip, ist das anstrengend, aber das Ergebnis ist immer positiv auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also wir wollen nichts pauschalisieren, aber vielleicht mal darauf hinweisen, dass man aus diesem ganzen Flow mal ausbricht und vielleicht mal den Blick nach links oder rechts zulässt und Ideen sammelt. Na, wenn das Publikum irgendwie wirklich
0: unmittelbar reagiert. Das tut schon weh, aber das, was dann manchmal kommt, das löst ja in einem was aus. Und umso schöner, wenn das intern ist, dann produziert man im Idealfall ähm, nicht erst die, die crazy Momente, die vom Publikum als oh mein Gott wahrgenommen werden, sondern halt einfach wertvolle Momente.
1: Wir reden jetzt im Diversitätskontext viel von dem, was anders ist. Ist denn Diversität eigentlich etwas, was uns trennt oder ist es etwas, was uns vereint? Ich glaube, dass Diversität total wichtig
0: ist in der gesellschaftlichen Debatte. Also dieses ja, old-fashioned ne, Leben und Leben lassen also oder so dieser, ich muss ja mal aufpassen, wen man zitiert als öffentlich-rechtlich, aber ich sage trotzdem, der Freiheitsbegriff von Rosa Luxemburger, also diese Freiheit, solange Freiheit zu gewähren, solange es nicht meine persönliche Freiheit einschränkt. Ich finde, das sind wenn man das zugrunde legt, dann ist Diversität insofern wertvoll, als dass es ein Miteinander von ganz vielen unterschiedlichen Menschen ermöglicht. Und vor dem Hintergrund finde ich, nee, das ist aus meiner Sicht etwas, was sogar verbindet. Weil wenn ich mit der Einstellung reingehe, dass Unterschiedlichkeit existiert und dass Unterschiedlichkeit gar nichts Schlimmes ist, ist es sogar bereichernd, weil ich mitkriege, okay, man kann das auch so und so betrachten. Ne? Und ich muss sagen, mir hilft dabei sehr, dass ich, ähm, das sage ich mal, meine beiden Eltern sind Iraner und ähm, ich bin selber in, in Teheran geboren, habe auch viel Zeit in dem Land verbracht. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, so, das ist so, man, es ist wichtig, dass ihr wisst, woher ihr kommt. Das, das stresst einen natürlich als Jugendliche, aber im Nachgang die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel, um nur dieses eine Beispiel jetzt aus meiner persönlichen Biografie zu nehmen, dass ich zwei Arten zu leben oder Dinge für lebenswert zu halten, also dass ich zwei Welten kennengelernt habe und dann für sich selber rauszupicken, okay, was finde ich eigentlich persönlich lebenswert oder was hat in, in, in meinem Wertesystem einen hohen Wert? Das habe ich immer als Bereicherung wahrgenommen und ich glaube, wenn man Diversität so versteht, dass man es geht ja gar nicht darum, dass wir alle gleich sind oder das, ne, sondern es geht einfach um die Vorstellung, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern einfach unterschiedliche Perspektiven auf die Welt und das sichtbar zu machen und das auch als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Ich finde, das ist sogar das stärkt sogar eine Gesellschaft. Was braucht die Medienlandschaft jetzt, wenn es um Diversität geht? Ich glaube, wir müssen wesentlich schneller werden. Also ich, wir haben etwas aufzuholen. Die Einsicht ist da, habe ich ja anfangs gesagt. Ich glaube nur, dass die Geschwindigkeit der Veränderung, die muss zunehmen. Das ist insofern wichtig, als das aus meiner Sicht notwendig ist, damit Medien, und da spreche ich in erster Linie auch über uns öffentlich-rechtliche damit wir glaubwürdig bleiben. Wir müssen Multiperspektivität leisten, weil das die Basis dafür ist, dass wir weiterhin als glaubwürdig wahrgenommen werden. Und dass es nicht heißt, ach ja, das ist ja klar, die denken immer so und so oder die sind der und der Gruppierung zuzuordnen. Außerdem glaube ich, dass sonst ein Paralleluniversum entsteht von auch wirklich guten Inhalten teilweise im, im Digitalen, wo wir bestimmte Publika gar nicht mehr erreichen und ich glaube, das ist nicht gut für eine Gesellschaft, wenn wir, wenn wir dann zu wenige Inhalte haben, die wir alle zusammen konsumieren.
1: Versteht man das? Das versteht man absolut. Dann ist unsere Zeit leider schon rum. Vielen Dank Shiva für deine Insights und dass du dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke sehr. Das ist ein komplexes Thema. Es ist immer schwer, das dann so zusammenzufassen. Aber ich würde wirklich sagen, Mut denjenigen, die ihre Teams diverse aufstellen wollen, weil es lohnt sich, auch wenn der Culture Clash nicht immer einfach zu handeln ist. Und wirklich Mut an alle, die mit einem diverseren Background in die Medienbranche rein wollen. Die Zeit ist jetzt sozusagen.
1: Welche Rolle spielt Diversität denn bei dir und wo liegen deine Herausforderungen? Ich bin gespannt. Das war das Interview mit Shiva Schleim. Mein Name ist Sabrina Harper. Lass mir gern eine Bewertung zu dieser Episode da und folge diesem Podcast, um keine Ausgabe mehr zu verpassen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
0: Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
1: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.